0: Meditación de la liturgia eucarística de este día 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo apóstol. La primera lectura viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 3 a 16. Y el Evangelio de Marcos. Capítulo 16, versículos 15 a 18 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará y el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Después del nacimiento de Jesús, de su pasión, de su muerte y resurrección, seguramente que el acontecimiento que celebramos hoy, la conversión de San Pablo, es uno de los momentos fundadores del discipulado y de la historia de la Iglesia. Sin este acontecimiento, probablemente que el cristianismo se habría quedado como una pequeña secta separatista del judaísmo, algo bastante limitado, territorialmente, intelectualmente, socialmente, históricamente. Creo que la conversión de San Pablo, descrita varias veces en los hechos de los apóstoles, después en las cartas y especialmente en, las car en la carta a los gálatas, es como una segunda fundación de la comunidad y de la iglesia y una fundación esencial porque abre la iglesia a una dimensión universal. E incluso, va a decir San Marcos en el Evangelio de hoy, a todas las criaturas, al cosmos, si nos referimos, por ejemplo, a las cartas a los Efesios y a los Colosenses, nos damos cuenta que el acontecimiento Jesús no es solamente un acontecimiento histórico, sino que se vuelve un acontecimiento crístico, una, esp una especie de invasión espiritual de todo el universo. Nunca hay que olvidar que los primeros textos cristianos que tengamos son las cartas históricas de Pablo, especialmente las cartas a los tesalonicenses, que son los dos documentos más antiguos del, cristian, del cristianismo. Los evangelios son posteriores a las cartas de Pablo y especialmente este capítulo 16 de Marcos, que parece que ni siquiera es del evangelista, ha sido como añadido y tiene un sabor muy Paulino. Eh, eso mismo de anunciar a todas las criaturas es típicamente Paulino y lo que describe como la situación del, del evangelizador es la descripción de la vida de San Pablo. Entonces, lo que celebramos hoy es sumamente importante para el discípulo la discípula. ¿Y cuáles son los elementos de quiebre que va a introducir Pablo? Ya cite uno, que es el universalismo e incluso la invasión cósmica de la fe y de la figura transfigurada de Cristo. Sabemos que Pablo nunca se encontró con el Jesús histórico, pero sí se encontró con el Cristo místico. Y ahí es el primer punto extraordinario. La fe deja de ser solamente la adhesión a un mensaje histórico transmitido a un pequeño grupo de pescadores, de gente sencilla, sino que con Pablo se transforma en una inmensa experiencia mística. Y creo que el verdadero discípulo, la verdadera discípula, no es solamente aquel que va siguiendo el mensaje de Cristo, o la recomendación, o la ética, o la propuesta del reino, sino que esencialmente es un encuentro. Y él es lo que va a aportar eh, Pablo, ¿no? el encuentro con el misterio de Cristo. Una fe que no estaría anclada en este encuentro con el misterio de Jesús y el misterio de Cristo, es decir, transformar el Jesús de la historia en una experiencia mística que le llamamos Cristo, eso es esencial para la fe. Pero también me parece que hay una otra novedad, que es el ensanchamiento de, del pensamiento, de la sensibilidad de Pablo al universo entero en su diversidad. Podemos decir que con Pablo, por ejemplo, en el famoso primer, primer concilio de Jerusalén, ese, ese conflicto entre los judíos de la primera comunidad cristiana y los griegos, los paganos, podemos... Afirmar que la iglesia se vuelve una realidad pluricultural y hasta plurireligiosa, ya que se pueden practicar la circuncisión cuando uno es judío, pero no es obligatorio para los que no son judíos. Entonces vamos a tener una comunidad plural, pluricultural y hasta plurireligiosa en sus sensibilidades, en sus ritos experiencia de encuentro místico, eh, pluralidad, dimensión universal, pero plural de la iglesia, pluricultural, plurireligiosa, eh, multireligiosa. Pero yo creo que la clave de todo esto es el tema de la conversión. Uno no puede ser discípulo sin, sin haber caído de su montura de no haber caído al encuentro de Cristo. Si Cristo no te ha volteado, todavía no eres un discípulo o una discípula. Será, bueno, un adepto de una religión, de unas creencias, pero la conversión es la clave de la vida de discípulo y de discípula. Creo que es la oportunidad, oportunidad para nosotros hoy día de preguntarnos si realmente somos discípulos convertidos, convertidas por un encuentro eh, renovador, transformador, esta ruptura de un encuentro místico sorprendente del misterio de Cristo que abre nuestro, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón a una dimensión plural. Plura, pluricultural, plurisensibilidad, plurireligiosa abierta a la diversidad y hasta la dimensión cósmica de nuestra fe. Si sí, el día de hoy celebramos la segunda fundación de la Iglesia.